0: cảm ơn chúa cho là ngày trong sáng thế kỷ chương bốn mươi câu xin được thức linh ngài soi dẫn đến chúng con cho lời chúa được sống với chúng con trong chúa giêsu christ amen câu 1 đến câu bảy cách 2 năm sau pharaon nằm chiêm bao thấy mình đứng trên bờ sông này đầu dưới sông đi lên bảy con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng rồi này bảy con bò xấu dạ gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau Đến đứng gần các bò trước trên bờ sông, bảy con bò xấu dạng gầy guộc nuốt bảy con bò mọc tốt. Pharaoh bèn thức giấc, vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì, thấy bảy ré lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cộng rạ. Kế đó, bảy ré lúa khác lép và bị gió đông thổi hát, mọc theo bảy ré lúa kia. Bảy ré lúa lép, nuốt bảy ré lúa chắc. Pharaon bèn thức dậy và này thành ra một điểm chiêm bao. Chương này nói về Joseph giải nghĩa giấc mơ của Pharaon và được cất nhắc lên vị trí quyền lực. Những giấc mơ của Pharaon và tình thế tiến thoái lưỡng nan của vua. Cách hai năm sau, tức là trọn hai năm, Joseph phải ở tù, bị quan tử tránh lãng quên thất hứa trong hai năm nay. Nhưng Đức Chúa Trời thì không quên bởi Ngài đã có một mục đích trong việc trì hoãn và bây giờ mục đích đã được giải thích rốt cuộc nếu chúng muốn quan tử tránh có thể nhớ đến joseph sớm hơn một năm hoặc là hơn nữa nhưng đức chúa trời đã vận hành trong đúng thời điểm hoàn hảo của Ngài. pharaoh đã có một giấc mơ trong giấc mơ của pharaoh bảy con bò béo lên khỏi vùng nước sông Nile và bảy con bò gầy thì nó ăn thịt bảy con bò béo rồi trong giấc mơ thứ hai bảy rẽ lúa gầy thì đã nuốt chửng bảy cái rẽ lúa mập câu tám sáng mai tâm thần người bất định truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ (cười) egipto đến thuật lại điểm chiêm bao mình cho họ nghe nhưng chẳng có ai bàn được điểm chiêm bao đó cho vua hết joseph được gọi đến để giải nghĩa những giấc mơ của pharaoh pharaoh nói với họ những giấc mơ của mình nhưng không ai có thể giải thích chúng các pháp sư của ai cập rất ấn tượng nhưng họ không thể giải thích những giấc mơ pharaoh biết chúng rất quan trọng nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích phù hợp về ý nghĩa của chúng. Câu 9 đến câu 13, quan tử tránh bèn tâu cùng Pharaon rằng, bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước, bệ hạ nổi giận cùng quân thần có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điểm chiêm bao. Chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó, cùng chung ngục, có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điểm chiêm bao của mình. Chàng bàn rõ cho ai mỗi chiêm bao nấy rồi ra, công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Người quản gia cuối cùng cũng nhớ đến Joseph và thú nhận điều sai trái mà ông đã thất hứa với anh ta. Ông đã giới thiệu Joseph với Pharaoh như một người giải nghĩa giấc mơ. Sau đó Pharaoh sai gọi Joseph đến và họ nhanh chóng đưa anh ta ra khỏi ngục tối. Thông thường, chúng ta cảm thấy có những khoảng thời gian dài khi Đức Chúa Trời không làm bất cứ việc gì, nhưng khi đúng thời điểm của Ngài, mọi thứ có thể kết hợp với nhau trong nháy mắt. Trong những lúc mà chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm gì cả, thì Ngài đang làm những việc rất quan trọng đối với Ngài, và đó là những công việc của Ngài, tức là Ngài rèn rũa tính cách của chúng ta và biến chúng ta thành hình ảnh của Chúa giê Christ. Chris. Câu 14 Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph họ lập tức tha người ra khỏi ngục cạo mặt mày cho biểu thay áo sống rồi vào chầu pharaon con người ai cũng nhớ đến mình cũng lo cho mình joseph bị quên, nhưng mà chúa không quên cho đến khi điều joseph mong mỏi trả công về sự giải nghĩa giấc mơ của mình đã bị chôn vùi joseph quên luôn chuyện đó chúng ta không thể dùng ân tứ của chúa cho để làm lợi cho mình như tin lành thịnh vượng hay là ân điển rẻ tiền ngày nay lời chúa rèn thử joseph để anh mặc lấy Chúa Giêsu bên trong và lúc đó chúng mới khiến quan tử tránh nhớ đến anh. Pharaoh tha ra và cạo mặt mày cho biểu thay áo sống rồi vào chầu Pharaoh. Vậy chúng ta đừng trách hoàn cảnh, đừng trách người khác đâm ra cay đắng mà sinh bệnh cho đến khi đồng vắng nước đắng ở bên trong lòng nó lấy ra hết thì lúc đó những điều giải phóng của Chúa nó sẽ đến. Giống như trường hợp của Joseph đây câu mười lăm pharaoh phán cùng joseph rằng trẫm có thấy một điểm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra vậy trẫm nghe rằng khi người ta thuật điểm chiêm bao lại cho thì ngươi bàn được pharaoh đã cho joseph một cơ hội ngàn vàng để được tôn vinh nhưng joseph không muốn bất cứ điều nào tương tự như vậy nữa anh không sử dụng điều này như một cơ hội để tôn vinh trước pharaoh mà chỉ tôn vinh chúa mà thôi joseph tâu rằng đó chẳng phải tôi nhưng ấy là đức chúa trời đem sự bình an cho bệ hạ vậy joseph có vẻ khôn ngoan hơn và có lẽ khiêm tốn hơn nhiều so với trước đây xem xét các anh ta nói với những anh em về những giấc mơ trước đây của mình theo cách tự tôn vinh mình công việc xây dựng tính cách của đức chúa trời đã được hoàn thành trong joseph ngay cả khi anh nghĩ rằng có lẽ không có gì xảy ra một việc không ai nhìn thấy nhưng đối với joseph phải mất 13 năm thì joseph mới nói được câu này câu 17 đến câu 24. mươi bốn pharaoh phán rằng này trong điểm chiêm bao trẫm đương đứng trên bờ sông này đâu bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong sư Egypto này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đón nuốt bảy con bò mập tốt trước kia. Nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt. Vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điểm chiêm bao khác. Là bảy ré lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó bảy ré lúa khác khô lép bị gió đông thổi hát mọc theo bảy dè lúa kia và bảy dè lúa lép đó lại nuốt bảy dè lúa chắc Trọng đã thuật lại điểm chiêm bao này cho các pháp sư nhưng không ai giải nghĩa được pharaoh đã nói với Joseph về giấc mơ của mình nhiều chi tiết hơn của giấc mơ xuất hiện trong lần kể thứ hai khi những con bò gầy ăn những con bò béo bản thân chúng nó cũng không có béo được câu 25 đến câu 31 nói về Joseph giải thích giấc mơ cho pharaoh tôi sẽ tôi cùng pharaon rằng hai điểm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi đức chúa đầy mách cho bệ hạ biết trước những việc ngài sẽ làm bảy con bò mập tốt đó tức là bảy năm bảy ré lúa chắc đó cũng là bảy năm ấy chỉ đồng một điểm chiêm bao vậy bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia tức là bảy năm bảy ré lúa lép bị gió đông thổi háp đó tức là bảy năm đói kém ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi đức chúa trời có cho bệ hạ thấy những việc ngài sẽ làm này trong khắp xứ egito sẽ có bảy năm được mùa dư dật nhưng bảy năm đó lại liền tiếp bảy năm đói kém dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn và vì sự đói kém liên tiếp này quá lớn nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa đức chúa trời đã chỉ cho pharaon những gì ngài sắp làm bảy con bò và bảy ghe lúa tượng trưng cho bảy năm sẽ có bảy năm được mùa dư dật và năm đói kém những năm đói kém đến sẽ tồi tệ đến nỗi những năm tốt đẹp sẽ bị đi vào quên lãng. Câu 32. Nếu điểm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ ấy là bởi đức chúa trời đã quyết định điều đó rồi và ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Joseph đã nhìn thấy bàn tay xác nhận của đức chúa trời khi lặp lại giấc mơ. Anh biết nguyên tắc qua miệng của hai hoặc ba nhân chứng thì vấn đề sẽ được thiết lập. Trong phục truyền chương 19 câu 15, phép rằng cứ theo lời của hai hay ba người làm chứng thì sự mới định tội được. Ngay cả khi anh chưa biết vì chưa có kinh thánh viết ra nhưng mà trong lòng của Joseph thì đã biết, trong lương tâm đã biết về luật của Chúa. Việc lặp đi lặp lại cũng khiến cho Joseph cảm thấy cấp bách. Anh nói rằng Ngài sẽ mau mau lo làm cho thành vậy. Joseph biết vấn đề hoàn toàn nằm trong tay Chúa. Đức Chúa Trời có một mục đích cho giấc mơ một mục đích cho thời gian một mục đích cho nạn đói một mục đích cho việc Joseph hai lần bị sập bẫy xuống hố, rồi phải ngồi tù và một mục đích cho mọi thứ. Câu 33-35 Bây giờ Bệ Hạ khá chọn một người thông minh trí huệ lập người lên làm đầu trong sư Exito, cùng lập các ủy viên trong xứ để góp phần năm của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư giật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư giật sẽ đến sau này. Cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaon, dùng làm lương để dành trong các thành Và họ hãy giữ gìn lấy. Joseph đã đưa ra những lời khuyên cho Pharaon. Joseph cho thấy cả những sự bạo dạn, tài năng, siêng năng, giỏi giang về trong quản lý của ông. Không quản trị viên có trách nhiệm nào đưa ra những tin tức như vậy mà không đề xuất một kế hoạch đối phó với cuộc khủng hoảng sắp tới. Chúng ta thấy Chúa biết và điều này Ngài không cần tỏ cho Joseph về những sự thông minh của Joseph. Ông đưa ra những kế hoạch này. Câu 36 các lương thực này phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong sứ Egipto hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Joseph cảm thấy có lý do tại sao Đức Chúa Trời ban lời này cho Pharaon. Đó là để anh có thể chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng sắp tới. Đây không chỉ là chuyện trên trời, mà đó còn là một lời kêu gọi hành động khẩn cấp. Đức Chúa Trời chọn một người khi Ngài có điều gì đó để hoàn thành. Ngài sử dụng những người để tiếp tục kế hoạch của Ngài. Đức Chúa Trời luôn làm việc thông qua những người thực hiện các nhiệm vụ ở trên đất. Trích dẫn của Ban House từ câu 37 đến câu 44. Các lời này đẹp ý Pharaon và quần thần. Pharaon phán cùng quần thần rằng, chúng ta hã dễ tìm một người như này, có thần linh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaon phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi pharaon lại phán cùng joseph rằng hãy xem trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ egisto vua liền cởi chức nhẫn trong tay mình đeo vào tay joseph truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người rồi truyền cho lên ngồi sau xe vua có người đi trước hô rằng hãy quỳ xuống ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai là vậy. Pharaoh lại phán cùng Joseph: "Ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Ai không có ai giơ tay đưa chân lên được." Joseph đã được thăng tiến lên một vị trí quyền hành lớn. Chúng ta há dễ tìm được người như thế này mà có thần linh của Đức Chúa Trời được sao? Đây là điều đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh về Đức Thánh Linh đến trên một người. Pharaoh thấy rằng Joseph được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến cho đầy dậy. Joseph đã đi từ hố sâu cho đến đỉnh cao, nhưng điều đó đã phải xảy ra trong khoảng 13 năm. Nhìn từ bên ngoài, Joseph trông giống như một người thành công sau một đêm, nhưng nó phải mất 13 năm để rèn thử cái sự khiêm nhường ở trong Joseph. Joseph là một ví dụ điển hình về một người dường như có tất cả các ân tứ và tài năng để lãnh đạo, nhưng Đức Chúa Trời đã phát triển tính cách và tài năng của anh qua nhiều năm. Quà tặng và tài năng có thể gây ấn tượng ngay lập tức nhưng tính cách là thứ mà nước chút trời tìm kiếm và luôn cần thời gian để phát triển, không thể đi đường tắt được. Câu 45 pharaoh đặt tên Joseph là Saphonath Phaneach, đưa nàng nát con gái Photifera, thầy cả thành ôn cho làm vợ, người thường tuần hành trong xứ Egypto. Truyền khẩu Do Thái nói rằng mỗi chữ cái trong tên Ai Cập của Joseph đều có nghĩa. Liên kết tất cả chúng lại với nhau, tên là Người nhìn thấy, người cứu chuộc, nhà tiên tri, người giúp đỡ, người giải thị giấc mơ, thông minh, kín nhiệm, khôn ngoan, có nhiều khả năng. Cái tên đó có nghĩa rằng là Chúa nói và ngài sống, ám chỉ lời Chúa đến qua Joseph. Sự bảo tồn của chính Joseph là cách Joseph và cách Joseph đã bảo tồn đất nước, đưa nàng ách nát. Theo truyền thuyết của người Do Thái, nhưng mà đây thực sự là họ đặt ra thôi, là một chuyện hư cấu hoàn toàn. Nói rằng Asenath thực sự là con gái của Dina và sikem Dina bị cưỡng hiếp ấy. Người đã bỏ bị bỏ rơi nhiều năm trước đó ở biên giới Ai Cập. Và Dina được nhận làm con nuôi trong gia đình của một thầy tế lễ Ai Cập. Câu 4 sân, câu 49. Và khi Joseph ra mắt Pharaon, vua Cập thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tạ Pharaon mà đi tuần khắp xứ Cập Trong 7 năm được mùa dư dật đất sinh sản đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của bảy năm đó trong xứ Egypto và chứa lương thực này trong các thành. Trong mỗi thành, đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lũ mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến nỗi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Bắt đầu cuộc đời làm tể tướng của Joseph, bảy năm được mùa đã trôi qua. Anh thu thập tất cả lương thực trong bảy năm ở xứ Egypto. Joseph đã làm điều đúng anh đã thật sự tích trữ rất nhiều ngũ cốc trong suốt 7 năm. Joseph thu thập được rất nhiều ngũ cốc, có vẻ như theo phong tục của pharaoh, lấy 10% ngũ cốc ở Ai Cập làm thuế. Về cơ bản, Joseph đã tăng gấp đôi số thuế trong 7 năm tiếp theo. Trong chương 41 câu 34, ấy, đề cập 1 phần 5, tức là 20%. Câu 50 đến 52. Trước khi đến năm đói kém, thì Ách Nát, con gái Phutifera thầy cả thành ôn sanh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse, vì nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim, vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Hai con trai của Joseph và tình trạng tấm lòng của Joseph. Anh gọi tên đứa con đầu lòng là Manasse từ người vợ Ai cập của Joseph. Manasse có nghĩa là hay quên. Đó là vì Đức Chúa Trời đã làm cho anh quên đi tất cả những đau đớn và thử thách trước đây trong cuộc đời của mình. Con trai thứ hai là Ephraim, có nghĩa là sinh hoa kết trái. Vì Đức Chúa Trời đã làm cho Joseph sinh hoa kết trái ở Ai Cập. Chúng ta không thể kết quả gấp bội cho đến khi chúng ta quên sự cay đắng, sự khổ ải đã qua. Trong cuốn sách Cuộc ly hôn vĩ đại của Levis đã mô tả địa ngục là một nơi mà người ta không thể quên bất cứ điều gì nhớ từng chi tiết từng ly từng tí những sự tàn nhẫn soi mói cay đắng thù hận và những cái điều gì mà họ đã bị sai bị đối xử bất công mọi người hoàn toàn không thể tha thứ nhưng ở trên thiên đàng tất cả những điều này thì đều bỏ qua bởi vì tất cả mọi thứ đã trở nên mới joseph không quên đức tin của tổ phụ mình mặc dầu ông đã lên đến đỉnh vinh quang ở tại ai cập và có vợ là người ai cập như một dấu hiệu của điều này các con của joseph đều được đặt tên bằng tiếng Do Thái, chứ không phải là tên Ai Cập. Câu 53 đến 57. Năm bảy năm được mùa dư dật ở trong sư Egypto bèn qua, thì bảy năm đói kém khởi đến, y như là Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả sư Egypto lại có bánh. Đoạn cả sư Egypto đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaon xin lương. Pharaon phán cùng bổn dân rằng, hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém thì Joseph mở mọi kho lúa mì mà bán cho dân Egypto. Xứ càng đói nhiều nữa và vì khắp thế gian đều bị đói quá nên đâu đâu cũng đổ đến Egypto mua lúa nơi Joseph bán. Bảy năm đói kém đã bắt đầu. Vì sự chuẩn bị khôn ngoan của Joseph, Ai Cập trở thành nguồn cung cấp lương thực cho cả vùng, nơi trải qua nạn đói nghiêm trọng này. Dân ở Canaan, kể cả gia đình của Joseph cũng phải chịu nạn đói này. Nhưng Đức Chúa Trời đã khôn ngoan, mặc dù cung ứng bất ngờ cho gia đình của nhà cha của Joseph bằng cách lại đã gửi anh đi trước gia đình. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vô chương 8 câu 28. Tất nhiên Joseph không có những câu kinh thánh này, nhưng anh có được nó ở trong tái chim, trong lòng, trong lương tâm. Một cơ đốc nhân ngày nay rất có thể có điều đó trên giấy nhưng chưa chắc đã được ghi vào trong lòng. Cho đến nay sách sáng thi ký Joseph là một bức tranh đáng chú ý về Chúa Jesus Christ. Đây là những liệt kê sự tương đồng của Joseph và Chúa Jesus Christ. Cả hai đều là người chăn chiên. Đối với Joseph ấy, trong Sáng thế ký chương 37 câu 2, cả hai đều được cha yêu thương, cả hai đều được sai đến anh em của mình. Đối với Joseph ấy, thì chương 37 câu 13, 14, sai đến Sicem và sau đó là đến Dothan. Cả hai đều bị anh em của mình ghép. cả hai đều là nói tiên tri về vinh quang của sự sắp đến của mình. cả hai bị anh em từ chối, cả hai đều chịu sự chịu đựng sự trừng phạt bất công từ những người anh em của mình, đều bị kết án xuống hố. Joseph nói tiên tri về vinh quang của mình tức là về giấc mơ đấy mà bị đẩy xuống hố. cả hai đều được đưa xuống hố, mặc dù một nhà lãnh đạo biết là mình được tự do. cả hai đều bị bán và đổi lấy bằng những miếng bạc cả hai đều bị giao cho dân ngoại, đều bị coi như đã chết nhưng đã sống lại và ra khỏi hồ, đã đến Ai Cập, đã làm đầy tớ, đều đã bị cám dỗ nặng nề nhưng không phạm tội, đều đã bị cáo buộc sai, đều không tự bảo vệ mình, đều đã bị tống vào tù, bị đánh đồng với số phận của tội nhân và tội phạm. cả hai Joseph và Chúa Giêsu đều chịu đựng sự trừng phạt bất công từ dân ngoại và liên kết với hai tội phạm khác. một người được ân xá và một người không trong hợp Chúa giê trên thập tự giá. Đối với Joseph, thì quan tử tránh và quan thượng thiện, đó là hai yếu tố của sự hiệp thông. Cùng trên dòng này, có một số người họ liên kết nói rằng khoảng thời gian ba ngày của hai vị quan kia ấy, trước khi vụ việc họ được giải quyết, tức là nói khoảng thời gian khi Chúa Giê-xu được sống lại. Cả hai đều thể hiện lòng trắc ẩn, mang đến một thông điệp giải thoát ở trong tù là cứu những tội nhân. Cả hai đều muốn được ghi nhớ, thể đều muốn được ghi nhớ. Joseph nói rằng hãy nhớ đến tôi. Cả hai đều thể hiện là có sự khôn ngoan của Chúa Cả hai đều được công nhận là có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Cả hai đều bị bạn bè phản bội đều được sự tôn vinh sau sự khiêm tốn của mình Joseph hạ xuống thì được nhắc lên Cả hai đều được tôn vinh giữa các dân ngoại bang trong khi vẫn bị anh em của mình khinh thường hoặc lãng quên Ngày nay người Do Thái họ vẫn chưa tiếp nhận Chúa, họ từ chối Chúa vẫn giống như ngày thời gian đầu cho đến khi Joseph, khi ra khỏi tù làm thủ tướng, vẫn như vậy. Cả hai đều được ban cho một cô dâu dân ngoại. Hội thánh là dân ngoại, thời kỳ này là thời kỳ hội thánh của dân ngoại. Cả hai đều 30 tuổi, bắt đầu công việc cuộc đời của mình. Cả hai đều ban phước cho thế giới bằng bánh ăn. Jesus Ngài là bánh hàng sống. Cả hai trở thành nguồn cung cấp lương thực duy nhất cho thế giới. Và thế giới đều được hướng dẫn để đến với người. Mọi người đều đổ về với Joseph và với Chúa Jesus cũng như vậy và làm bất cứ điều gì người nói phải làm và đều được đặt tên thì cái tên ấy đó là chú phán và chú sống cái tên mà pharaoh ban cho joseph ấy, có nghĩa là chú phán chúa sống là cứu rỗi là kín đáo là khôn ngoan những vậy thì chúa giêsu cũng một hình ảnh tương đồng cảm tạ ơn chúa cho những lời này cho những hình ảnh với chúng ta đan kết được với nhau trong tân ước và trong cứu ước và chúng ta càng dần làm quen những tín đồ đầu tiên ấy họ không có tân ước họ chưa có tân ước nhưng họ chỉ nghe tin lành qua cựu ước qua những lời giảng của các sứ đồ hoặc các đơn tiên tri để họ nhận biết chúa giêsu và nếu được như vậy thì chúng ta rất là biết ơn chúa thì dinh dưỡng thuộc linh nó sẽ cao hơn nghe nhiều lời chúa hơn bớt ý con người hơn dinh dưỡng cao là dinh dưỡng này đi qua sa mạc và đường vắng mà trong cái thời gian này chúng ta cần cái dinh dưỡng thật là chắc để được tin, và được mạnh. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài, cảm tạ ơn cha cho lời này. Joseph đã được Chúa rèn rũa, rèn thử mà không ai thấy. Đó là ông phải học 13 năm về sự nhu mì, về sự khiêm nhường, về sự dâng vinh hiển cho Chúa. Đó là cái bản tính mà Chúa Ngài muốn rèn rũa. Thì ở nơi chúng con, những bông trái thánh linh mà chúng con nói trong một nốt nhạc, nói trong một hơi, chúng con nhận thấy được rằng nó không đơn giản. Và những khí giới, những vũ khí mà chú nói cho chúng con là một điều cực kỳ quý giá. Nó phải qua lửa rèn thử mới có được những khí giới, người thợ rèn. Phải đi qua những sự rèn rũa mới có được những khí giới, những vũ khí. Chúng con cảm ơn Ngài.